0: O obstáculo é o caminho. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Começo de onde parei, não é assim que devemos fazer? Começamos o episódio de hoje com o provérbio Zen, ensinado pela monja Simone e Sem, quem tem me ajudado muito no meu caminho. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Olá! Meu nome é B. Santana e você está no podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Já estamos no episódio 58, entrevistamos muita gente bacana, recebemos dezenas de perguntas interessantes e refletimos juntos enquanto caminhamos. Se você chegou hoje, seja muito bem-vindo. Se já ouviu os outros 57 episódios, agradeço a resiliência. Afinal, essa é uma característica necessária a todo peregrino. Devo agradecer também a paciência comigo, porque fiquei muitos meses sem postar, infelizmente, ou felizmente, porque tive um volume grande de trabalho, o que me ajudou a voltar a caminhar justamente no dia de hoje. Depois dessa fuga compulsória de seis longos meses, me levanto, sacudo a poeira, recoloco as meias, as botas. Ajusto a minha mochila e ajeito o meu chapéu. Percebo que você está comigo. Por isso, olho nos seus olhos, sorrio internamente e convido você para partir novamente. Vamos lá? Reconheço a paisagem à minha volta e decido dar o próximo passo. É assim que se volta a caminhar. Devo uma explicação. Como eu trabalho com projetos e tenho duas filhas para criar, não pude deixar de pegar esse volume grande de trabalho nos últimos seis meses para resolver o que era preciso, afinal, viver em Portugal pagando um doutorado sem bolsa não é exatamente simples, principalmente como é da brasileira desvalorizada como está. Mais uma vez, agradeço seu apoio e a sua paciência, mas vamos nessa. Afinal, como nos ensina o provérbio Zen, o obstáculo é o caminho. Por falar nisso, tomo a liberdade de contar aqui para você um caso zen que minha sensei, monja Simone Keisen, costuma me contar, acho que para puxar minha orelha, na verdade. Segundo a sensei Keisen, havia um monge no mosteiro que sempre perguntava ao mestre, mestre, quando atingirei a iluminação? E o mestre respondia, você já lavou sua vasilha hoje? Bom, né? Tem muita coisa interessante pela frente. Eu vou procurar lavar a minha vasilha hoje e amanhã a vasilha de amanhã. Teremos participações nacionais e internacionais já confirmadas, mas, você sabe, um passo de cada vez. Vamos voltar lentamente para não fazer poeira. Para este episódio de número 58, eu selecionei a pergunta de uma amiga muito, muito querida quem já me convidou para fazer uma live deliciosa a doutora Marília Guiar, coordenadora da pós-graduação em Psico-Oncologia e em Cuidados Paliativos. Ela faz parte da MG Psicólogas Associadas, que desenvolve psicoeducação em saúde, juntamente com a doutora Gláucia Tavares. Vamos ouvi-la. Ei, B, como é que está a vida aí? Aqui não sei se você sabe, mas eu gosto muito de livros de memória gosto muito de, de biografias e lendo esse livro uh, que fala da história de uma viúva me dei com esta parte toda peregrinação termina e aí recebi essa pergunta de você será que toda peregrinação pergunta? o que, que você tem para me dizer sobre isso? olha, eu agradeço a gentileza da sua pergunta, querida que instigante provocação. Como fazemos em toda peregrinação, vamos, evidentemente, passo a passo. Você me pergunta como está a vida aqui. E eu acho que eu vou responder essa por último. E me conta que no livro biográfico de uma viúva, ela diz que, abro aspas, toda peregrinação termina, fecho aspas. Curioso é que, apesar de querer fazer essa pergunta para mim, em seu maravilhoso ato falho, você acaba por me perguntar Será que toda peregrinação pergunta? O <risos> que, que você fez? Inconscientemente, a Marília trocou a palavra termina por pergunta, como se a pergunta fosse o término. Começo, portanto, é claro, com este ato falho, que de falho não tem nada eu não ia perder essa oportunidade, né? A primeira resposta é sim. Acredito firmemente que sim. Toda peregrinação pergunta. É por meio do benefício da dúvida que toda afirmação se constrói ou que toda construção se afirma. Será mesmo que toda pergunta merece uma resposta? Ou será que respostas são o que de melhor podemos conseguir por meio das tantas perguntas. A experiência peregrina me diz que as peregrinações me trouxeram mais do que respostas às boas perguntas. Saber o que perguntar é muitas vezes mais importante do que saber responder. Você psicóloga sabe bem o que eu estou querendo dizer. Geralmente quando mando mensagens antes da aula da minha filha de 10 anos, que mora lá em Recife, dando bom dia e desejando um dia rico e produtivo, eu digo a ela que hoje, na aula, ela possa fazer perguntas interessantes. Quando vamos para a escola, buscamos aprender a fazer perguntas, não a encontrar respostas. Porque é aí que começa o ciclo infindável, a espiral que nos inspira o deslocar-se, o caminhar em busca da sabedoria. A peregrinação é como este ensino básico. Se estivermos atentos, as perguntas aparecerão. Novas, profundas, diferentes, precisas, preciosas. Toda peregrinação pergunta. Somos nós a resposta que não se encerra? Talvez por isso, Ouço a afirmação pinçada da biografia da viúva de uma forma diferente, poética? É, talvez, mas não necessariamente. Toda peregrinação termina. Termina? O que será que ela quis dizer com isso? Termina. Termina é característica de toda peregrinação, porque de lá garimpamos as perguntas preciosas, necessárias, a toda descoberta da joia. Me lembro da mina da passagem de Ouro Preto. Entra-se profundamente na caverna, ao contrário da alegoria de Platão, para descobrir o que está lá, encrustado na alma, nos desejos profundos, no que não se encontra na superfície. Peregrinar é aprofundar-se. Peregrinar é mergulhar. Peregrinar é mineirar em busca do ouro interno. Agora, se toda peregrinação tem um fim, acho que depende do seu motivo. Depende se você para ou não de caminhar. Depende de suas escolhas. Porque morre-se em vida se assim desejarmos. E tomarmos uma outra rota não necessariamente significa que uma peregrinação terminou para que possamos iniciar outra. Ainda há outros pontos possíveis de análise, é claro, como o fato da instituição dessa afirmação ter sido postulada por uma viúva em sua biografia. Fico curioso, teria ela sido uma afirmação de resposta quando chegou o fim da vida do companheiro dessa viúva? Será que ela se referia à vida dele? Ou ela se referia ao amor dos dois ou à união dos dois, o caminho dos dois que terminou depois que um se foi? Mas será que esse caminho termina mesmo quando um deles morre, se vai? Bom, eu não li o livro. Não sei se vem daí, é só uma ilação. Mas não consigo atribuir à peregrinação o que ela parece atribuir. Primeiro, porque toda peregrinação é individual. Mesmo que a gente faça com outra ou outras pessoas. O nome desse podcast não é Eu Caminho por Acaso. Ele podia ser, nós caminhamos, se eu acreditasse que o caminho ao qual me refiro é uma atitude coletiva, mas, paradoxalmente, ele se chama Eu-Caminho porque acredito que somente fazendo o melhor por si e para sua construção individual, podemos participar do todo de modo mais ético, travando mesmo o bom caminho. Há uma lei da física contra a qual o universo não pode. A gente só dá o que a gente tem. Isso quer dizer que a aeromoça está correta, pedindo para colocarmos a máscara de oxigênio em nós primeiro, para depois ajudarmos o outro. Se eu tenho um cesto de figos, posso te dar figos, não laranjas. Se eu tenho amor, posso te dar amor. Se eu tenho paz, posso te dar paz. Se eu tenho um caminho... Posso caminhar contigo. E caminharei sabendo que toda peregrinação pergunta, e que só termina se quisermos. Porque a morte não é o fim. O último passo morreu, e graças a ele, a gênese do que se inicia. Eu caminho. 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 E agora respondo: a vida aqui vai bem. É ela mesma, o obstáculo. Tenho uma velha amiga que costuma dizer que 99% do que a gente chama de problema é só a vida acontecendo. É uma maneira mais contemporânea de traduzir este mesmo ensinamento zen. O obstáculo é o caminho. Como diz a minha sensei, não fujamos dele. Quando os joelhos doem ou os pés se enchem de bolhas, isso significa somente que começamos finalmente a caminhar. Até o próximo episódio. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.